0: 好，一样先来哈拉新体验。哎，最近天气很热啊，然后就疫情的关系，大家在家一定很闷吧？闷爆啊，闷爆又不知道做什么。如果很闷的时候，通常冰箱就会拿出解闷的饮料。解闷的饮料应该是奶茶，不是大冰奶。<笑>解闷又冰凉，应该是秘鲁。对，啤酒です。我觉得成熟的大人呢、啊，成熟的大人，对啊、小孩子不能喝酒。哦，未满十八岁禁止喝酒。成熟大人啊，冰箱随便来个几手啤酒，很合理的、啊。是很合理。我们现在检查一下艾米的冰箱，<笑>再合理不过的、啊。好的好夏天又这么闷，喝壁炉解闷。哎、啊欸，其实我夏天真的很喜欢，很享受，就是喝冰的啤酒，冰冰凉，那种感觉真的很爽。就是你洗完澡或者洗澡前，一口冰的喝下去，爽感。你有没有想过啊，这种啤酒为什么可以变成罐一罐放在家里的冰箱这么方便？为什么会变成一罐一罐？不然是一瓮一瓮。他在酿的时候就一瓮一瓮啊，家里冰箱放不下。对啊，但你有没有想过这个一罐一罐那时候是怎么来的？一罐一罐怎么来的？哎、欸，不知道。罐装啤酒其实它有一个历史跟它的转变，所以说打开冰箱就可以拿啤酒出来喝，然后咔开畅饮起来。那罐装啤酒有什么故事？你知道美国在一九二零年的时候颁布一个叫禁酒令，为什么不能喝酒？全国都不能喝，太痛苦了吧？不能喝也不能卖，为什么会这样？因为他就觉得这个东西不是好东西，误事就对了，喝酒误事啊。所以那时候有个美国禁酒令，他们总共禁了十三年，很久哎、欸。你可以想象大家很爱喝酒，然后十三年都不能喝，已经忘记酒是什么东西了。<笑>然后那时候都还没有罐装啤酒，对，那要怎么喝？就是像木桶啊，可能把它倒出来啊，哦、倒到杯子里面啊，哦、这样像电影那样子。然后那时候有人就想说，这样喝。很。很不方便，他想要在家里也可以喝，所以他就找上美国罐头公司。很不方便，因为喝完都要洗杯子。<笑>不是，是美国罐头公司帮他做这个罐子。哦，易开罐的那种？没有，他是做罐头的。哦、oh, ，你们会做罐头，那也帮我做一个可以开的，就是把啤酒放进去。罐头啤酒？对。c、cool. 一开始的概念是这样。哦、oh.。但那个罐头啊，因为啤酒要密封加压，因为它要打气泡嘛。对对对。以前的罐头啊，压力承受都承受不了，都会爆掉。不够密封吗？对，所以以前罐头其实也不能装，整瓶爆掉，整瓶爆掉的<笑>炸弹。<笑>后来啊，这个美国罐头公司在一九二五年，就是禁酒令快要解除的那时候，他就发明一个比较坚固的罐头。那时候用的是钢罐，钢吃炼金术士的钢罐。对啊，钢罐,、喔、罐。卸师傅就是瓦斯桶的那种。哇，也太硬了吧！欸、就是用钢呢、欸。钢怎么喝？他要拿那个很像开罐器，然后在那个罐头上面。以前我们小时候吃罐头嘛，哦，就打两个洞，开罐器，然后咯咯咯咯把它切圆那种，打两个小洞啊。哦，一个洞来进气，然后另外一个洞可以倒出，它就可以流出来了。以前一开始是这样喝。那个不知道花多大力气才打得穿哦。然后后来啊，才慢慢演变成从钢罐变成用锡，然后去做那个容器。嗯,嗯但是钢罐跟锡罐啊，这样这两个都有一个问题，就是啤酒放在里面喝起来都会有味道，变苦，会有那个铁的味道。哎、欸，其实以前小时候你去舔那个罐头，就会有铁的味道啊。我是不太常舔。我们小时候不是有吃那个，很像凤梨罐、那个、凤梨罐头？哦，你说打开一来先舔一下另外一边？对啊，但是那个都会有一个铁的味道啊。哦、应该有，应该有。所以后来啊，就有啤酒公司就把它改成用铝罐。哦，终于出现铝罐了。铝罐就是现在在用的这种。嗯哼，然后它比较轻，又可以回收。好回收，对。哪一家啤酒厂商开创这个用铝罐的？难道你要说的就是本集的赞助厂商 m o s s e n Cross 啤酒？答对了 ，bingo b i n 本集节目由 m o s s e n Cross 啤酒赞助播出。哎， m o s s e n Cross 啤酒很厉害吗？我后来去查它的来历啊，哎，来头不小呢。哎呦，多大？他在1873年的时候，很久很久以前，很久咯，很久。他那时候想要找一个很完美的酿酒地点，然后他在美国找来找去啊，找不到，很难找。好啊，然后,后他就找到洛基山脉哦，我知道，我知道洛基山脉，他就在他的山脚下设置他的酿酒厂，采用的就是洛基山脉的山泉水哦，天然的山泉水。对，然后去制作他的啤酒，感觉比较可口一点，所以他就把这个洛基山脉的山峰啊，点火不是，把他山峰的图案放在他的啤酒上面、嗯，成为他最著名的一个标志。哦，他现在啤酒的包装就是一个山，对，雪山嘛，对不对？不是，呵呵那是另外一架啤酒。<笑><笑>哦，落基山脉嘛對，对不对？不要搞错啊，是落基山脉。OK， 哎、欸，所以它在美国是一家历史蛮悠久的啤酒公司哦。啊，那它最主打的是什么啤酒？它最主打的、啊、就是一支叫做银色子弹，很下趴哦，银色冲浪手。<笑><笑>我只想得到这个银色子弹，好，就是 Cross Light， 库尔斯清亮啤酒，所以它最主打的、啊、就是最冰爽的啤酒、啊。The light， 因为它那个山顶都是覆盖着白雪、啊，一样冰凉的感受，所以它银色子弹啤酒上面的标志啊，对，就是最著名的这个蓝色山脉的指标。包装外表就是那个山啦。哎、欸，那要怎么让顾客知道啊？嗯，哪一瓶啤酒是最冰爽的啤酒？用手去摸就知道了。这份冰不冰啊？冰的，我来喝。这个太慢了，这太慢了。哎、他们有更厉害的做法，怎么样？怎么样？他们在平时。跟玻璃瓶上面啊，对，不是都有那个落基山脉的山峰吗？是的，是的。他那时候做了一招很厉害的，就是这样。如果你没有冰，你上面的那个山脉是白色的，就是白白的这样。但你只要把它拿去冰，冰到差不多三度左右，就是最适合喝冰凉啤酒的温度，喝起来很爽的那种温度。对，它落基山脉的那个山峰啊，对，就会变蓝色的。哦，我们真的实验了一下，拿去冰拿出来，真的是蓝色。对，所以你只要看到蓝色的山峰啊，代表它已经是最好喝的时刻。你可以马上拿出来，然后把罐子打开，咔，你就可以。咕噜咕噜咕噜喝下去了。看他用了这一招，直接视觉化，聪明哎、欸。然后他因为做了这个很成功的行销之后啊,、嗯、啊，就在美国一炮而红。他那时候一度哦，这一支啤酒卖到全美第二大啤酒销售量。哎、嗯欸，全美这么大呢，很厉害，很聪明。这真的很聪明。啤酒就是要喝冰的啊。那他现在一年啊可以卖两千万桶的超夯啤酒公司。这支啤酒啊，在美国其实蛮红，但、嗯、在台湾前阵子因为代理商换人哦,哦，所以消失一阵子。难怪我觉得好久没看到他。然后我也问一个从美国回。来的，我问他说知不知道这支啤酒，他说他在美国游学的时候很喜欢喝。他说这一支很特别，他们在美国都称它叫派对酒，派对拿来喝的啤酒。你看那派对啊，通常会用一个大冰桶嘛，那你把啤酒丢进去，那什么时候知道啤酒可以喝？不知道，要手下去摸才知道。没有，就是看那个蓝色山峰哦，它已经变蓝色了，就可以喝了。而且夏天啊，我觉得最适合喝这种淡啤酒，比较清爽，比较顺口，就清爽，然后又不会太苦涩，冰冰凉凉，带一点气泡，非常适合，超赞。喝一瓶啤酒，看个电视。再搭配饼干、零食，然后好消息是，好消息，好消息！这支啤酒现在已经回台湾了啊 d i d 在哪里卖？现在在全联到七月三十一号为止，到七月三十一号为止呢？两罐五百梦特价九十九元，大家赶快手刀买起来，不要买错啊、哦！不要买错，要买 c r o s s Light。<笑><笑>欸、不要买到什么山的哦、喔，不是那个，哎呦，要注明会变色的哦、喔。<笑>最后还是要提醒一下呢，喝酒过量有害健康，喝酒不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒哦、喔。唔、嗯、贪啊，唔贪安内哦。<笑>好了，有去买 Cross 啤酒来喝的朋友呢，别忘了 take 我们分享哦、喔。好，先闲没事的，多养，别忘每周充能量。欢迎收听，哈拉充能量，我是瑞克拉，我是艾米。好、oh, ，艾米这一集要聊什么？我找题目的时候啊，嗯哼，我发现有个词，请说，叫做“自杀式单身”。自杀式是什么？单身太久就自杀？不是，<笑>太久的话可我一直单身，就是他一直在单身，但是他又不去做什么行为，那他就是想单身啊。他心里其实是想脱单的，但是他脱不了单。我也想要拥有爱情，但是我脱不了单。网友就会把这些人称作，他们其实是在自杀式单身。所以，我们今天就来聊。聊这个自杀式单身的人啊，他们心里到底在想什么？为什么会这样自杀式的单身？如果听众有觉得说，哼，这是在讲我吗？在讲我吗？我想脱单，但是我一直脱不了单。他可能会找一些理由啊，找一些说法来说服自己。哦、oh, oh. ，我们来看他们内心在想什么。好的好的。然后我们之前不是有聊过一集脱离单身狗，有什么方法可以脱离单身狗？加分条件对不对？我、哦、们那集二十几集，二十二集、哦，很久很久啊、哦，很久。去年的事情，不错啊不错，那集也不错，欢迎大家往回收听。但是那一集我们在讲的啊，都比较偏外在，你要怎么做外在的事情让？你可以早日脱单。自杀式单身有什么不一样？我觉得他不太一样的点是，他想脱单，但是他其实没做什么动作。有什么环节让他卡住不去做这些动作？有什么环节所以比较像佛系单身这样，佛系脱单，缘分到了自然会降临、啊。对、啊，其实自杀式单身啊，有两大主因，请说。第一个是，第一个是不主动，不主动去交友嘛，不主动寻找脱单的机会，不主动又分两种哦，又分那么细。好，啊、你刚刚就是讲说，然后两种里面又分十项这样子、啊。他最主要有两种而已。好。你说，你说，第一种是不想主动，不想主动，等别人主动，自己上来动。<笑>不是不想主动呢，就是他不愿意主动去寻找爱情。我觉得最主要的原因就是他觉得很累。对啊，你看爱情就是这么累，寻找爱情的过程是这么的累人。找女友好累啊，找对象好累啊。你看摩擦中间的过程，同居的过程这么累，他们表现出来的啊，这样就是他想谈恋爱，但是他不想努力，等别人努力。对我下班就窝在家，等别人来我家找我，嗯、按我家电铃。这个那个守株待兔是一样的道理。然后我守在树下，然后兔子自己来撞我。对，然后我就有兔子可以吃了。这样，所以你看他们这种人啊，他们哎，为什么你不就玩交友软体啊？哦、好麻烦哦，或者我不会聊天，嗯，对啊，那些都要钱啊，那些都是机器人，对啊，机器人自动聊天，哎、呃，我又不会拍照，他又看不上我，我又不想跟他出去吃饭，我不想花钱，嗯，他会想很多理由，然后觉得说哇好累哦，不要做，谈恋爱不是一件容易的事情啊，算了，但是其实他们在家的时候啊，在干嘛，都会一直在想着啊，谈恋爱好棒哦，人家女友好漂亮、啊、哦，看了韩剧以后就想说天呐、啊，我也好想要有这么漂亮的女朋友，真幸福啊，哎，让单身的我来分析一下他们的想法，哎呀。我觉得他们谈恋爱觉得很累的原因，是因为我们现在生活、工作啊，或者是生活压力都很大，没有多余的心情或者是时间去谈恋爱，所以他们就是算了啦，算了啦。他可能连找对象都懒。对啊，就是算了，我自己都这么忙了，工作都没时间，休息都没时间，我还谈恋爱，还不如打电动追剧，还不如打开低潮自己来啊、哦，省时间。哎，这个我们其实之前有提到，有吗？我觉得男生会比较常这样哦。男生会怎样？他讨厌风险，他觉得这不是一个投报很高的事情哦。就是我投入很多时间，也不见得会有好结果。因为男追女隔层。三乘三，女追男，隔层纱，对，男生会比较比较累一点。男生我觉得会更常落入这个情况，嗯哼哼哼哼哼会觉得说太难了，太难了、啊啊，我要付出这么多，我又不一定追得到，或者对方那么漂亮，追求者一定很多，他就在幻想这种机会不是我的，所以他们会觉得说，那我宁愿打电动，嗯、好，我宁愿追剧，虚拟世界多美好。那第二种啊，不敢主动，没信心吗？没有自信，对他主要一个就是缺乏自信啊，我觉得蛮多人是这样子，他就觉得说我自己又不够好看，对啊，然后或者是我好像也没什么特色，我我其实有点这样觉得，比我厉。厉害的人这么多，比我有钱的，比我帅的，比我高的，这么多人，或者是觉得围绕他身边的人，嗯、哇，他们都开很好的车，对啊，每一个都进口车，然后我开，算了，不要比喻好了，<笑>我怎么比得上？对啊，我觉得缺乏自信啊，嗯，这个部分就是要从我们上次提的那一集啊，加分的条件、欸，加分的条件，嗯、好,好，但是我觉得很多人会懒，一直调整自己，我要让自己有内涵，为什么？太难了，不要，我要做我自己，我就算了，我就自然风，活该单身，<笑>我自然风啊，自然风，自然等，不主动还有另外一个原因，还有，刚刚不是说只有两项？<笑>没有，他在不主动他，在不敢主动里面、哦，怎感觉很多项的、啊？他对爱情缺乏信任，不相信爱情，可能有不好的回忆、不好的经验的嘛？对，不好的回忆，或者是看很多那种男女那种文章啊、呵呵故事啊，谈什么恋爱最后还不是要分手，结什么婚最后还不是要离婚？<笑>他就有这种悲观的想法，或者是觉得啊，女生就是怎样啊，男生就是怎样啊，台男或台女？台男的话，在那个高雄的上面，不是那个台湾男生，<笑>台湾男生跟台湾女生，对啊，他觉得啊，台女就这样，就是女生就势利耶，哦，所以我不想要男生。就只想爱爱哦，男生就几种冲动，哎、欸，这是没错、啊，类是这样。<笑>下半身思考，<笑>不是他，就觉得说男生女生就是这样，哦哦,哦，懂我的没几个啊，再也不相信爱情了。对，所以他们对爱情失去信任，他也会让他不敢主动。他觉得说，我出去会不会被骗？他是不是看上我的钱？会不会被仙人跳？这么好的机会约我，会不会是要仙人跳我？其实你没多少钱,、啊多少錢，不要怕嘛，不会骗你、啊，<笑><笑>还不如去找更有钱的。那有一些是因为过去的一些经验，这样，比如说他自己觉得他失败的爱情，或者他以前都遇到。很渣的人，渣男渣女，或者很不好的人。Yes， 他对爱情失去信任，他可能会做这种自杀性单身的，不敢再爱了。这是一个主因啊，我觉得蛮像的、欸。怎么好像听了，然后心有戚戚焉这样子啊？你是吧？今天是在分析我的，不是不是，我们分析到最后，我们再讨论自己是不是这个。OK， 那第二个主因是什么？第二个主因呢，会造成自杀式单身呢？对，就是爱幻想。幻想怎么样？幻想我的女朋友多漂亮啊、哦！幻想很多哦，幻想我女朋友是那个新垣结衣。哎、欸，太幻想了。<笑><是嗎><笑>幻想就是说，你会幻想一个你的理想。我的理想型是 y o U s o n a p l e 长发及腰美腿，然后不花你的钱<笑>，对不对？然后又乖，又会做家事，仙女吧，就是仙女的。没有这样的人，只存在幻想里面。因为你如果太幻想自己的理想型啊、嗯，你会对于你身边的人觉得他们都不够格，他们都有缺点，他们大便一定都很臭、哦。<笑>没有，就是你会一直看他们缺点，你就觉得、哦欸、他们不符合我。嗯哼嗯嗯嗯或者是你把要求拉得太高，怪一个不是你可以打。眼睛长在头上。对啊，你每天都看那个电视，然后看那些女艺人、女明星，就觉得哇，他们好漂亮、哦，我女朋友要是这么漂亮就好了，又这么会笑，然后又这么平易近人啊，叫他们出去找，他们就觉得啊，好懒哦，找不到，我找不到啊，怎么可能有这种人？我怎么可能找得到？对不对？<笑>对怎么可能有这种人？怎么可能会喜欢我？对啊，哎，这真的是幻想。对。可是我觉得存在很多幻想，就是这样，啊，通常都会在幻想说命中注定的人自然会来，怎么来呢？他们最常讲的就是缘分还没到哦，就佛系佛系，就是缘分还没到，缘分总是会到。这样子的女生有一天突然出现在我面前，然后欣赏我的优点，然后说跟我在一起吧，会这样吗？我喜欢你啊，<笑>学长，这样别想太多啊，<笑>果然是幻想。所以他们会一直说服自己啊，只是还没出现，不是我找不到哦。哦，他强调，哎、欸，不是我找不到哦，哎呦，不是我不交、哦，不是我不交、哦，是缘分还没来哦，<笑>不是我想单身、哦，是月老还没还没想起我。哦。<笑>丘比特还在帮我找哦。他们会强调说不是自己不想交，是所以他们也会很常讲，啊、呃，宁缺毋滥，宁缺毋滥。哎、欸，这句我讲过，<笑><笑>我我都跟单身的人讲说，哎、欸，宁缺毋滥，宁缺毋滥。单身也很好，<笑>但是你看宁缺毋滥有个盲点、啊，我都在在安慰人家，宁缺毋滥是如果真的很多烂，你不要因为想交往，对，因为缺是挑一个烂的啊。想要人陪伴，他们的问题是池子没那么大、啊，他们连一只鱼都没有<笑>。对啊，还有宁缺毋滥，对不对？因为宁缺毋滥是整个池子的鱼，啊、你不要挑一只烂的嘛。这问题是说池子。根本没有鱼啊，他很宁缺毋滥，对他也是宁缺毋滥，没得烂，<笑>就一直缺吧。<笑>对，然后我们之前有讲过理想型，理想型的什么？就男生女生的理想型哦，幻想中的对象这样。对，但其实你看啊，我们身边如果那种交往比较久的啊，怎样？通常啊，很多人都会说他交往的对象跟他一开始想象的其实是不同，或者是有些微差异。他可能有些点是他必要的，因为你如果把他幻想成说他就是我想象中的那个样，其实你会少一些惊喜的感觉。有些人交往比较久啊，甚至到结婚，问了他们以后啊，其实跟他们玩。完美的理想型有落差，通常都会啊。但是交往期间是舒服的，这样才有惊喜啊，才是走到最后。他不是你磕出来的模子啊，他是一个人。对，所以他做很多事情跟你想象中不同，才会有惊喜啊。哦，你如果觉得一定要理想型你才交往啊，嗯,嗯嗯，有时候你会错过很多人。什么人？因为很多人是要透过相处你才能够真正的认识他，你就发现他们的内在美，就是他的性格，很多东西是相处才知道，的，跟你第一印象是不一样的。哦，原本以为他是个冷酷的人，但实际上他非常有趣，而且有些人都会有反差，反差，比如说他冷酷。他对你很好的时候，或者他只对你好，嗯、你会觉得说哇，他只对我好，就晕船了，就一个反差，就啊晕船。了。」所以如果你只想找理想型、啊，嗯哼，你把条件设得这么死，其实你有时候会错过很多人，错过可能你也适合的对象，而且很多人理想型啊，嗯嗯嗯，我自己看起来他其实是在逃避，逃避恋爱吗？对，为什么？为什么要逃避？我最近在看一本书，我之后再讲挖一个坑，啥时要讲这个？我们之后会再做一集，<笑><笑>做一集视频。<笑><笑>你老高是不是？我最近在看那个《被讨厌的勇气》哦、oh, ，哎呦，终于在看了，很早之前就提到。但是我觉得大家都被书名骗了，大家都以为做一个讨厌的人哦，就是别人讨厌你没关系啊，要有勇气，勇于做自己，做一个鸡巴人，对，根本不是这样，别<笑>误会啊，书名不是叫你做鸡巴人，对，因为他在讲阿德勒的心理学嘛，是是是，他有提到说，其实做很多事情都有个目的是，然后我就把它套用在这里啊，其实你要找一个非常理想的理想型，不是理想型就不要，其实很常是你在逃避，你在逃避谈恋爱这件事情，你在逃避你交不到女友这件事情，听起来有点残酷，你在逃避你其实就是个交不到女友的人。你在你很舒服的地方，我们叫舒适圈嘛？是的，因为我们人是很喜欢舒适的动物，我们不想要遇到危险。对，以前的人我们在洞穴里很安全，我们就不想出门啊，会被熊打死。对啊，外面可能有老虎，有老虎，有豹，有什么的，太危险了，所以他就不想出门嘛。对，所以我们以前都会说舒适圈，所以我们会想很多理由让我们待在舒适圈。哎，外面很危险，小时候爸妈会说外面很危险，外面很多坏人，不能跟怪叔叔乱跑，待在家比较安全。对啊，他会想很多理由，然后让你不要离开这个舒适圈，减少那个危险性。所以。所以你如果只想跟完美的人交往，或者理想型的交往，其实就会说服自己不要踏出这个舒适圈、嗯。所以不要做这些事情，你不要去跟人家接触，你不要去跟人家相处。对，你就慢慢等就好了。但很舒适啊，很舒适啊。那你就会说服自己啊，对你就会骗自己说，我只是因为缘分还没到哦，我只是因为这个理想型还没到，就会变成安慰自己不要出去，总是会来的啊，不用认识人也没关系。所以这个东西啊，其实你心态不改变啊，嗯嗯嗯，这个自杀式的行为就会一直存在，持续到你终老，还在单身，还在单身。<笑>觉得前面我们没有先讲讲啥，单身其实不是一个坏事，是啊是啊是啊，单身其实也不是什么可耻或可笑的。我们有聊过单身派跟交往派的好处，其实都有好处嘛，没错。所以其实我们也不是说要指责单身，或者你一定要脱单，单身公害啊，你就是公害那样。但是我觉得啊，你如果真心想要单身，觉得单身很好，单身的那些自由你很向往 ，yes， 那你单身我觉得没什么问题。嗯哼，所以我们今天讲的这个主题啊，是针对说你心里的声音，其实你想脱单，但是你一直跨不出去的人，跟躲。在你内心的声音聊聊天，所以我觉得啊，你不能骗自己，你可以骗别人，嗯、你可以骗我们，但你不要骗自己。你可以骗你的朋友，讲说：“哎呦，我不想脱单啦，你看，对啊，缘分还没到啦。”对啊，最后都那样，可以的。我再等等，<笑><笑>再等一会儿，明确无误。对对对，<笑>那怎么办呢？所以我觉得啊，如果你自己的心里的声音是想脱单，是，但是不知道怎么跨出去的，我觉得这时候就要冷静想想，然后这时候就有调整的契机了，可以调整。第一步跨出去怎么跨、呃？第一个就是要先爱自己，哎，这很重要、欸、因为你不爱。爱自己别人怎么会想爱你？没错，我觉得也是这样子。你自己都讨厌你自己，我们好像之前我讲过，你自己都讨厌你自己，别人怎么会喜欢你？所以我觉得自信一定是第一个要建立的。对，但也不能过度了，就是喜欢自己，要不能碰胖对，对对，就超短，<笑>就是我超有钱，我超厉害这样。我很久，我说那个意志力持续很久，哦、持续很久。艾<笑>米要来分享一下，你都怎么获得自信心吗？我通常都会设定小目标，多小就是要出一点力才可以达成，但是又不是很难，太模糊。就是我们之前说设目标的时候啊，你不能设得太远。嗯，像我们之前聊大。古祥品哦，他不是把目标设在说他要被好几个球团第一指名吗？对，没错。那你如果设的这么远，你根本不知道起头怎么做、啊。哦，所以他做什么？九宫格，九宫格，九宫格里面再做九宫格，他就有六十几项事情可以做。对，详细听听上一集。对，<笑>你看他就很多小事情可以做。嗯哼哼哼那每天做那些小事情，他就觉得哎，我往目标更迈进、哦。虽然我只是做到某一格的小事情。是是是，我每做到这件事情，我就觉得我往目标迈进，我就一直获得自信心啊。有设立一个目标，然后去达成就开始有点成就感。所以你一直获得成就感，然后你就会获得比较多的动力。动力，你觉不觉得人生啊都是这样平凡无奇啊，一点动力怎么一点都不好玩？哎、欸，你想要脱单，你想要做，先从小事情开始做啊，把清洁度整理好，你把房间整理好，是你把照片拍好，<笑>你把头发抓好。讲到我痛点，照片拍不好，<笑>可以学啊。好好。对对我们跨出去，比如说我每天练习拍三张喜欢的自拍，看那个影片学习拍照技巧，把构图这件事学好。对啊，就是你从小事情开始做啊。Yeah， 然后或者是你不知道怎么跨出去，那你至少先下载交友软体。我想要认识其他女生，也许她不一定会让你认识到喜欢的，但是你就是多接触这样，多接触才有机会啊。对，至少你今天多遇到一个人，总比你待在家都不去认识。另外一个迷思也要去除，就是爱情没有想象中这么好、啊，不要把爱情想得太美好啊。的确是啊，我们聊过很多，因为爱情需要磨合嘛。对，人。跟人之间哪有那么契合的人？自卫效应、自卫理论，所以爱情啊，没有完美的伴侣，嗯、哼只有这样摩擦的伴侣？侣、嗯。摩擦？你的意思是？磨合完成的伴？侣。身体上面的摩擦没有，就零零角角、哦、你要磨一磨啊，各方面的摩擦。而且即使你磨到最后啊，嗯、哼一定也有别人不喜欢的事情，嗯、绝对会有的、啊。老夫老妻还是会吵架的，只是说这个人是不是利大于弊啊？哎、利大于弊，<笑>这支好像很流行啊、哦。你心里觉得爱情没有这么好，对你才不会期待一个完美的爱情跟完美的伴侣出现。哎、欸，那你刚刚讲爱情既然不完美，那怎么会想要找不完美的对象？一定是想让自己开开心心、快快乐乐这但是我觉得啊，因为人跟人之间啊，不可能百分之百契合。啊。你的意思是没有完美的爱情？我觉得没有，但是有，但是有最适合的爱情哦。互相调试过就会达到有最适合的爱情。对，但是最适合的爱情呢，不代表对方没有缺点，不代表对方没有你不喜欢的点。哦，只是你们调试过以后，好，这个缺点我可能可以接受了，因为他有其他很好的很多优点可以弥补这个缺点。哦,哦，但是你看啊，如果你觉得一定要完美的爱情，那你看每个人的时候啊，嗯，你就会一直专注在他的缺点啊，他有这个缺点，那我马上来看。我不要，我一定要像志玲姐姐一定这么好，有气质又漂亮。但是等你真的跟志玲姐姐交往，你一样会看到缺点、啊。什么？绝对会有啦。对，人跟人之间爱情啊、嗯，磨合嘛。是你总不能人家刺到你一下，你就觉得哇不完美不完美。感的人刺到我不要了，不想理他。<笑>对、啊，你这样就没办法沟通嘛。Uh -huh. 所以你的恋情也谈不长久，有时候会这样、啊。哦、oh. ，所以你会把一个很小很小的缺点放大放大。这种、个、我不喜欢呢，封锁。就因为你。你先建立一个你要完美的爱情，嗯哼，所以任何一点点错误，任何一点点失误都不能有，不允许啦，不允许，不可以出现在的。那怎么可能有这种人？找一个没有 bug 的，太难了，<笑>太难了，还是幻想好了，就继续找，<笑>留在梦里吧。然后再来，我觉得不要否定其他的可能性，怎样的可能性？是不是比如说第一眼不喜欢，但是可能相处过后才发现，哎呦，感觉不错哦，人不错啊，日久生情的概念，有些是这样啊,啊，对不对？啊，有些是朋友变成情人的啊、哦，比如说我跟女朋友认识一年多才交往，后来聊一聊，聊一聊，相处过后觉得。哦、哎，好像不错哦。一开始其实是好朋友，但一开始就不会把他想出来、啊。这个人就是以后会变成女朋友。一开始根本没这样想，就人跟人之间是靠相处，不是靠设定、啊。哦，懂你意思了。很多事情是相处体验之后，你才会知道，才会发现不同的面相。你设定很多，通常都只能设定外在嘛。男生设定外在，女生设定高富帅。<笑>但是很多个性方面的事情，那些都是相处才会知道的、啊。真的、啊，很有钱的人，他以前可能也很穷啊，他可能很努力啊。啊、哦，所以人都会成长改变，可能跟你第一眼接触的不太一样。我。我们就是多接触多相处。如果我想脱单的话，就是你的池子里鱼要够多，你才有办法挑嘛。要养一阵子，<笑>养肥一点。养鱼，搞不好他以后是潜力股。然后我觉得有些人走不出去啊，他有时候被过去的一些不好的经验影响，嗯、上一任的对象可能偷吃，然后他就觉得啊不相信爱情了，这有可能啊。或者是、哦、比如说他上一任可能在交友软体上面遇到的，对，然后他就觉得交友软体上面都是烂咖，不再玩交友软体了，上面都是废物，都是骗炮骗感情对。通常这样的人啊，他都会觉得过去影响到他现在，然后是没办法改。变，他用过去的经验否定自己啊，否定他不会遇到好的人，会不会有点像自己封闭起来，然后觉得就是在自己的小圈圈？因为这样特性的人啊，嗯、自杀式单身的人啊、嗯，他都会想很多理由让自己不要走出去，因为外面是未知的，他都会觉得说没关系，谈恋爱不要急，不急不急不急，所以他们很相信缘分，我相信命中注定，很在意这个啊。我可能转角就遇到爱，偶像剧看太多，<笑>对啊，蛮多会被这样影响。比如说偶像剧电影，他们都会讲说你的生命中突然出现一个对象，然后你们就开始谈恋爱，然后有个美好的结尾。都会这样演，对、啊，们就会开始相信。哦，好，那我们就等缘分降临。等缘分降临这件事情，其实不一定是坏事。是，但是问题是在于说，缘分降临的时候，你到底准备好了没？这些人通常是没在准备。哎呦，转角真的遇到一个遇到鬼，喂，不是那个灵异故事。转<笑>角真的遇到一个你喜欢的人。对啊，但你也许头发很乱啊,啊，你也许身体很臭啊，你也<笑>你也许自信心不足啊，你也许不知道怎么跟别人聊天啊。哦，你的等级还没练好，自己没把自己准备好的时候，你或者你自己都不爱自己啊。突然又觉得我好像配不上他，对，你就觉得自己还没。准备好，嗯哼，所以谈恋爱不能急，这件事情其实没有什么问题是。是说恋爱还没降临的时候，你要做好你的准备，谈恋爱的准备。就你不能单纯想说，我去求个姻缘，我去求个缘分，然后我什么事情都不要做，我坐在家里，月老就会帮我配个对象。月老庙万岁，没这种事。所以其实是可以相信命运，但是命运来的时候，你自己要掌握好，你要准备好、啊。当幸福来敲门，敲门你要准备好啊，你不能开门的时候丑不拉几的<笑>發現。再给我时间<笑>，我先关起门来，再给我点时间这样。对啊，阿、啊、远就走了。比如说有一句话。他说：“机会是给准备好的人，啊，你没准备好，你不爱自己了，机会来了你也抓不住啊。”鸡块是给准备想吃的人，所以我觉得前面讲那些啊，嗯哼，我觉得最重要就察觉、啊，察觉什么？察觉你心里到底是不是真的想谈恋爱，跟自己对对话。哎、欸，这个跟我们之前讲一集概念有点像，哪一集请再说？就是新年新希望那一集，有点久。嗯，像新年新希望，我们都会许说，我们今年要许什么愿？我要我今年要减肥成功，我要脱单，我要干嘛？变帅、变高、变美丽，就是我新年会许一些愿望。嗯哼，但你至少还会承认说有这些愿。愿望存在，但脱单这件事情呢，你很渴望，渴望脱单，但是其实你会骗自己，其实你不要脱单比较好，不要脱单，你就可以一直待在舒适圈，我可以很快乐啊，一直快乐下去。所以我觉得啊，先从第一步开始做、啊，最难的都是第一步啊。第一步是做啥、啊？做啥都可以、啊，做啥都可以，就是你要先开始做，它才会开始动，你才有踏出去的可能。哎，我觉得现在的社会上啊，现在因为社群的时代，你说社群软体很多这样子，我们现在很常会有社群的人格或网络的人格、键盘人格，你设定出来给别人。看包装过的，对，那、啊、其实他不是你心里的自己。嗯哼哼，所以我觉得很多事情啊，包含今天讲的这个爱情的事情，甚至是工作的事情，是家人的事情，或者是朋友的事情，我们很常欺骗自己，包装成大家喜欢的样子才会比较受欢迎。其实我很讨厌那个人，但是我要跟他笑哈哈这样，但是我要表现出一个样子，让人家喜欢我。嗯、比如说我现在单身，我会心里就觉得说，人家看我单身会不会很可怜？所以我就会包装出来说，啊，我单身也很好啊，哈哈哈,哈，没关系啦，没有女朋友也很好啊，然后摸默哭，<笑>回去哭更。可恶！我看他们我也好羡慕。<笑>但是你叫他做什么，他可能会因为这个外面包装的样子，就是面具啊，面具前面很坚强，那面具底下在裸在<笑><对><笑>裸的，我过得很好的，就那个梗图，<笑>没错。像我们节目很常常讲啊，请说，跟自己对话，你不要骗自己啊。嗯哼，这句话虽然很狗屁，但是自己是最重要的。太鸡汤了吧？太汤，但是自己最重要、啊，真的、啊、爱自己啊，因为你不骗自己，你才能爱自己嘛。不然你爱的就是那个面具前面那个脸，你爱的是大家喜欢的，那那个其实真的不是自己啊。嗯哼，哎，像我们每次聊天啊。都希望大家都可以跟自己对话，找回自己，并不是希望说大家一定要做怎么样的人。所以，我们通常都会讲很多可能性，对，然后去分析他们为什么会这样的想法。开放式的，你要成为怎样的人都可以。如果你有察觉，就像我们之前讲说走错路，你要察觉嘛。没错。如果你被我们讲中了，然后你又想调整，那你可以听听看有没有什么路可以走。对，你就可以跟自己对话，或者是跟朋友聊一聊，做自己好自在。<笑>你是想我这样讲？<笑>对。<笑><笑><笑>哎、欸，瑞克，你好。<笑>我们很像，很常提到日本，对不对 ？Japan， 对，因为我们有日本的听众，台日友好啊，没错，谢谢日本的疫苗。哎<笑><笑>、欸，我们台湾真的很爱日本，而且品牌形象很好，我们很喜欢用日本货嘛。哦、oh, ，日本制造的非常稀少，日本造、啊、那个是压缩机，某一排，某一排的那个。<笑>台湾人也很喜欢去日本旅游，因为东西好吃，风景又漂亮，街道又干净。以前很多人去日本买家电回来，以前还可以出国的时候啦。但是你知道台湾很多牌子啊，他也知道台湾人很喜欢日本，对，所以他就把牌。一直取的很像日本，很像哦，日本名字很像日本来的，你又嗯以为说它是日本的牌子，其实它不是，就是以为它是日本来的品牌，就不对？对，我们来看看哪些啊？好，一般会被认错的，我们今天来除错一下。对，第一个是日药本铺，日药本铺听起来就是卖日本药妆的是是，对对？啊，然后它上面一只很大只的熊嘛，这不是日本来台湾设立的吗？日本分店？哎、欸，不是，它是台湾自己开的。<笑>故意的，对不故意给大家搞错的。台湾人去日本都会去他们的药妆店，很多、欸。我之前去一定必逛药妆店，比如说松本清啊、唐吉诃德啊这种。哦，就是正宗的日本。所以日药本部是日药本部，台湾人开的啊。台湾人开的日本名字的台湾药妆店，对，这样。他只是取一个很像日本的名字啊。哦，而且本部就是日药本部，就是感觉像日文。他只是把日本的药妆商品引进台湾贩售。OK， 还有一个叫森田药妆。森田药妆是卖什么？比如说面膜、保养品、面膜、啊。哎，面膜我常。看到它面膜很有名啦、啊。它的开价商品很多都是卖面膜，听起来很像日本的哦，因为生铁嘛，对不对？日本名字啊，其实啊，它是彰化县的牌子，很 local 呢，比较很本土，对不对？还有一个我以前也认错的，请说，就是小林眼镜 ，Kobayashi，Kobayashi 桑 Kobayashi ，它广告也都是这样打的，它、啊、老板不是日本人吗？诶，不是，老板叫什么？老板其实只姓林，<笑>老板我也不知道是不是，老板姓林，其实是台湾人，而且他们的广告啊，也都会找日本的明星或者是比较日系的那个风格哦，你就会觉得说，嗯、哎呦，这个很像日。日本来的眼镜哦，日本来开的牌子，嗯哼，而且他都会念口白要洗嘛，口白要洗。小林眼镜没有夜配哦，其实他也不知道他是台湾的牌子，他可能就是林老板啊，然后附近街坊就这样哎，小林啊，小林。<笑>然后 Super Dry 的极、呃、度干燥，对，很多人以为他是日本的，他上面有写日文字，他问日文就是极度干燥这样，他有写一个日文字在上面，还写中文字，大家以为哦，原来是日本进口的卖衣服的，其实他是英国的牌子，很多人误会，当初真的非常的热卖，而且超贵，嗯，有一阵子骑车开车啊，路上的人都会穿那个印有极。哦不干燥的。<笑>那个什么能见度超高，汽车都看到，没错，而且五颜六色，对啊。然后樱花牌 sakura， 啊，樱、哦、花牌就是卖那个热水器啊，家电类的，对不对？哎、欸，它其实也是台湾的牌子，因为它是 sakura。我小时候以为我家热水器是日本的，不是吗？不是吗？它不是吗？它不是，它是台湾的、哦，台湾的牌子，还是它是日治时期就在台湾的？没有，是正宗台湾。就在我樱花，大家就会想到日本啊。对啊，台湾的那个樱花牌热水器真的做蛮，能见度也是超高，对，所以大家都会以为它是日本来的，有可能会误会、啊。嗯，然后有个牌子啊，它还。开始出来之后，我以为是 Uniqlo。后来什么 ？Miniso 那个名创优品卖那个小物的。哦，我知道，因为它的 logo 长得很像那个 Uniqlo 的 logo， 对不对？對红色的，它上面還都日文呢。它上面都日文啊？对啊，它其实是一个大陆的孩子。哦，是中国来的。那它是什么店啊？它就有点像大创啊。哦，就卖一些平价商品这样。对啊，选物品啊。哦，它的那个门市的店面很像 Uniqlo 的感觉。然后还有一个叫太和工坊，太和工坊是卖那个保温瓶、保温杯。工坊听起来就很日文呢、啊。啊，其实它也是台湾的，也是台湾的，人真的很爱，很爱用日本聊这么多啊？就是哎、欸，我是日本来的哦，很容易误导别人，有没有骗人的嫌疑？我觉得还好，还好，因为为了以后他们可能发叶配给我们，所以我们要中立一点。<笑><不是><笑>因为我觉得啊，他们也知道台湾人喜欢日本的品牌，台日友好，台日友好，所以我觉得这个是行销的一部分。哦，就像行销啊，我们会把品牌的优势把它放大，比如说像节目的名称，对，我们也会想说，哎，怎么样取听众比较喜欢啊、嗯，看到会有亲切感啊嗯哼嗯哼，或者觉得我们的东西相对有保障哦。所以我觉得他们搭这个顺风车，啊，对，其实是蛮有效的。就像我们一件牛仔裤的本土品牌不会叫中文，它可能取一个意大利文，大家觉得哎呦，可能是意大利来的，哎呦高级哦。对对对，进口的、哦。<笑>其实有点类似那种概念、欸，会不会是因为台湾都是比较喜欢进口的？台湾觉得进口很不错啊。以前台湾都做代工，代工然后外销。不过现在台湾我觉得渐渐开始啊，也有很多品牌慢慢出来。m i t 嘛，对，蛮多的。所以我觉得啊，很像日本的品牌名称嘛。对，他如果把东西做的品质也一样好，哎呦，太棒哦。那他就没有骗人的嫌疑，非常棒。但你不能做的东西鸟鸟烂烂,烂的，然后取一个日本名称、哎、来骗人，这样就不好了、啊。消费者可能就以为，哎，这可能日本进口的品质可能就没有很好，打坏日。本。本的印象，我觉得更未来啊！台湾如果能出现一些品牌，然后让国外去模仿更好，你就会引起全球的流行。比如说台湾台湾品牌台湾品质就是赞 ，MIT 赞。比如说国外现在可能有些珍珠奶茶店啊，哎、欸，台湾的珍珠奶茶店，台湾的珍珠奶茶卤肉饭小吃什么的，对啊，也许那是外国人开的，这就是台湾之光了。<笑>希望以后可以做到这样，赞啦！好，接下来回复听众朋友们的留言。还有我们在 Mr. i x e Bus 上面呢，有新增两笔抖内，耶、yeah! ，有两笔哈拉99的一次性赞助，分别是 Ida Chen 呢跟悠悠秋。哎，他这个一次性赞助啊，是我们有跟 Mr. Bus 建议说，未来的一次性赞助可以让他留一段话，如果有讯息的话，我们可以把它念出来。对，所以 Ida Chen 啊跟秋悠悠可以来 IG 私讯我们一下，可以有想说什么话可以留一段话给我们，留一段话的功能把它加上去，敬请期待哦，敬请期待，然后抖内哦。好，再来是 Apple p o r k e s 的五星留言。首先呢是静鱼 2022， 他说呢哈拉聪能量赞啦、啊，非常感谢瑞克与艾米呢为烦闷的生活带来一丝的清风啊。那 IG 上面呢跟艾米瑞克聊了一下，真的非常感动，请你们继续加油赞啊！诶、欸，这个静鱼啊，嗯，我们好像 IG 不知道他是谁<笑>，<笑>我们刚找了一下、啊，找不出线索。对，我们聊太多人了，而且最近有些听众啊、嗯，他私讯我们的时候都说他自己本身没有 Apple 的，对，因为我们不是号召大家去 Apple 帮我们留五星吗？没错，帮我们冲冲冲冲人气。对，然后最近就有一些。有人说他拿朋友的留，也有人说用公司的手机留，<笑>不知道被没被发现？公司账号被发现他乱留言。静瑜啊，如果听到这一段，敲我们一下说，哎，就是我啦，这一段是我留的啦。好，谢谢静瑜的五星留言。再来下一位呢，中指猫，标题呢是绿茶深水表。他说钱太升被发现了，果然钱九还是要出来还的。喜欢你们说话的节奏很有默契又不失笑点，偶尔还可以补充一点奇怪又奇妙的小知识，伴随我不少当薪水小偷的工作时光啊。喜欢喜欢赞赞赞。哎，那个潜水的听众。被我们发现，他是怎么会发现的？因为他按了我们那个按赞现实动态的赞，终于<笑>把他调出来了，发现没跟他聊过天。对啊，然后他说他从绿茶婊那集就开始听，蛮前面的、欸，很全面的绿茶婊真的蛮前面的，而且那一集的评价不错。哎、欸，他潜太久了，所以被我们抓到啊。我们就说，哎、欸，五星留了没？<笑>留了没啊？大家这样会不会都不敢跟我们聊天？就一发现，然后我们就第一句就问他说，五星留了没？<笑>感到压力，留一下，我们把你出来啊，有话跟我们说都可以来留了。谢谢中子猫，好，谢谢中子猫的留言，希望可以常来跟我们互动。好，下一位。因为呢是 Gina， 他说我的天呐、啊，好赞赞！无意中呢在 MB 3听到，一听就爱上。早就知道有 Apple p o c k e t 但我新手机的时候我就把那个删掉了。为了留五颗星呢，又把它下载回来，哈,哈哈哈！我都在晚上进修时候放着听，超适合当背景音的节目。喜欢喜欢推推推推爆，推到不行，推下悬崖！哎、欸，很有心的朋友啊，被我们号召成功。很有心想把我们推下悬崖的朋友，<笑>对啊，为什么要推下我们进悬崖呀、啊？<笑>这是一个梗图啊，一个推轮椅，然后把他推下悬崖。<笑>他觉得太好听了，呀、yeah, 赞啊，特地从。从 Apple p o c k e t 又把它下载回来的朋友，谢谢谢谢 Gina。好，下一位呢，因为他那个 ID 有点长，我们就称他为 WHB。首先呢，他说大推每一集都不好干，喜欢啊，很多节目听呢，没几分钟都听不下去了。有些节目呢，会讲着讲着就大偏题，硬着头皮听完呢，却什么都没吸收到。站在这里呢，开头的哈拉新体验就能让我吸收到不同的冷知识，中间的主题也能够清楚的讲解和分析，总是能够在微小的细节当中得到特别的领悟，并且在最后总结出这一集的重点，真的是。超级无敌推的啦！哎、欸，我们的套路都被发现了啊！不错不错，很认真听。<笑>我们有时候在总结的时候都会想特别久，要怎么收才可以让他觉得哎、欸，听完了不是虎头蛇尾的感觉。所以我们在录音啊，通常都会录的比较长。对啊，因为我们中间都还会讨论，这样讲好吗？还是换个版本？哎、欸，然后之前有讲说我们这样分段啊，嘿每个段落都有不同的小主题。是的，是的，有点像综艺节目。y、yeah、e 谢谢 w H b 看出我们的套路啊，赞啊！希望持续的收听，谢谢。好，再下一位呢？他说第四刷中。安杰尔前三刷呢都在 KK Bus， 贝瑞克跟艾米在节目中一直说要来 Apple p o d c a s t 就来这边第四刷留言喽。那目前刷到二十集了。之前有一集说呢没有松板猪，其实日本是有的啦，但是这个网络资料很少。然后安杰尔啊，他除了跟我们讲之外，他有在 IG 命我们，然后把这个松板猪的影片贴给我们。然后因为上次我们有提到说台湾的松板猪嘛，对，后来我又因为这个事情我去查资料，我来查核一下啦，科普。我们当时说松板猪啊，应该说台湾的松板猪指的是猪后颈肉的那一块。脖子肉啦，对，后脖子肉那块部位，所以它跟松板的产地没有关联。哦，是因为台湾的说法就是那块地方就叫松板猪,猪。对，那这个其实跟我们前面讲那个日本名字有点像，大家会觉得神户牛啊、松板牛肉啊，感觉就很高级，比较好吃一点点。对，所以我挂一个松板猪，哎、其实它是台湾人自己创造的，台湾人的称法。所以那些猪其实跟日本的松板或者是甚至日本猪完全没关联。谈天哪？那日本的松板猪呢？我去看了，的确有松板猪，但是它就是日本松板那边养的猪，就叫做。松板松板猪呢，全身猪肉其实也都是松板猪啊，所以它就不是单指某一个部位。嗯哼，所以台湾的说法其实是松板猪就是后脖子肉。对，那它只是把后脖子肉听起来没那么好吃，挂一个松板猪。了解 this。所以松板猪也不是日本来的。好，谢谢韩克安杰尔，谢谢，谢，谢，谢,谢，谢,谢。再下一位呢，闪三，他说推推推,推，第一次写评论，用 MB 3乱滑，又不知道听什么节目，不小心点到你们的节目呢，又不小心把每一集都听完了，觉得内容很有趣又有深度，感觉两位都很用心。在准备内容，这样好的节目呢，一定要支持下去，也推荐给朋友听，希望你们继续录下去。花狐终于追到最新一集，就跑来 Apple 这边留言 ，EP 64的音乐怎么不太一样啊 ？EP 64是不是 Netflix 那一集啊？等等。噔不会登，<笑>就那个桥的那个、啊，对对对，他可能以为就是音乐换了。我那时候录在录的时候啊，说会把那个音乐放上去啊。对啊，所以你是不是也是音档的时候第一次听到？对，那个就是电影院的版本啊，一个小彩蛋啊。没错，大家想说，哎，怎么跟我平常听的噔噔噔不太一样？<笑>我们就借用他的那个概念，好戏上场喽，哈拉松的那样准备开始喽，顺风车。哦，他说他不小心点节目，又不小心把每一集听完，很不小心的朋友，哎，其实我觉得他的用意这样不错，因为好像蛮多听众都是乱点点点，哎呦就被吸引到了。其实啊。这就是我们讲的，你要多尝试，多尝试就会发现美好的事物。跟这期节目主题一样，多尝试往外走，对啊，接触一点东西，跟我们新体验的概念一样，多尝试就会发现世界很多美好的事情啊，新奇的事情也、yeah、跟找节目一样啊。有时候这个不小心啊，反而会找到你最喜欢的事情，就屌屌了。谢谢谢谢伞山。好，再来呢是 Christina， 她在 Facebook 上面留言给我们。好 ，Christina 呢说所有集数都听完了，而且反复听很多次，很喜欢你们讲话的流畅性。虽然他知道是剪辑啦，但是厉害的是。剪辑听不出来是剪辑，也很喜欢呢。每次真的有充能量又长知识，是我在乏味的工作之余呢，像有人陪伴我一起上班一样。每个主题每个笑点都有戳到我。老板语录啊，渣男说会分手的梗啊，还有终于知道绿茶婊是什么意思了。尤其当拼那一集，我就刷了三四次来听，真的好笑。你们很棒，辛苦啦，赞啦！重复刷的听众，一直帮我们刷流量的朋友，好，那是一个年轻的妈妈，结果那是她妹妹。<笑><笑><笑>你就被骂死。他说当兵那一集觉得很好笑，哎，那一集我也有一个朋友，他好像也刷了三四次、哦，真的、啊。那集我觉得也蛮有趣的、啊。我原本以为是只有男生会刷来听，不会、欸，我觉得那集女生反而特别喜欢。对，他是女神，竟然也刷了三四次，推荐大家去聽,听看一看那一集，蛮有趣的。我们不是那种臭当兵仔啊。对啊。然后他说厉害的剪辑，听不出是剪辑，哎，这才是厉害的地方。这才是剪辑，对，这才是剪辑<笑>，剪到你不知道有剪，剪辑中的剪辑啊，谢谢你，谢谢 Christina 的留言。再下一位呢是。m i s 上的奎伦，我只是想找点 Podcast 来听的小六，生国中生，一听就上瘾。我快把所有集数听完喽，我也有推荐亲朋好友哦。你们的呈现好听，艾米聪明博学，瑞克欢乐活泼，也很喜欢听你们尬聊，陪我度过暑假。要继续加油、哦，赞啦！放暑假的小六，国小生，原本以为我们的年龄层大概是二十岁过后。然后上次有一个妈妈，她说她推荐她儿子听，然后她说她不知道儿子听不听得下去。对，但是我们也跟她讲说，好像有点太早。对啊，怕听不懂，要点人生。地域还是什么的才听得懂。对，而且我们跟他讲说，我们自己的看法是，年轻的时候啊，多去尝试不同的东西，嗯、先不要预设很多立场，不要预设太多可能性，嗯、多尝试，以后才有得挑选。像奎伦年纪这么小啊，如果懂的就是这个年纪多去尝试一些没体验过的事，很棒哦，非常棒的一个时期。那我们的国中族群跟国小族群就靠你推广了，交给你啊，谢谢奎伦，封你为国小校长，国小推广生。哎<笑>、欸，我们之前讲完 I G 小故事啊，然后不是教大家说可以来我们的 I G 留言追踪订阅，结果终于破一千人了，可喜可贺。而且速度越来越快，可口可乐真的太棒，我真的非常感动。以前增加的超慢的、欸，然后听到这里的、啊、还没有加入的朋友，赶快加入。还没有发现我们 I G 的朋友呢，请搜寻哈拉充能量来订阅追踪。然后还没敲我们的，啊，勇敢的敲下去啊，可以来跟我们互动了。然后顺便跟我们说一下你最喜欢哪一个单集，等你啊、哦，赞哦。好，那以上就是本集的哈拉充能量。原则上呢，周一固定更新，周。四。是惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给五星留言，我们会像刚刚一样在节目上回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾明，谢谢大家喽，拜拜。拜拜